caminando por las calles desiertas Buscando wifi y no hay redes abiertas Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Tienen bloqueado, ya está comenzando y créeme, no te lo quieres perder. Arranca sin contraseña. ¿Qué tal? Fatales de la noche, ¿cómo está Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien. Muy bien. Estamos pasando un gran momento y feliz cumpleaños para usted, señor, que fue hace muy poquito. Sí, y aprovecho para decirle feliz cumpleaños a mi viejo que es hoy mismo. ¿Hoy? Sí. Pero... Somos ahí, estamos muy cerquita uno del otro. Qué bien, feliz cumpleaños. Que, que, Rudy. Qué lástima, ¿qué le podemos regalar? Una canción, algo, no sé. Que le, vamos a, le vamos a cerrar una un canción. Tema que le gusta, claro. Bien, Raque, ¿qué tal? ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Bien, buenas noches también. Fede, ¿cómo le va? Buenas noches, Meta. Tranquilo. Amigues. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué peliculita que trae Sol y Sol, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Aguante Tauro. Estamos todos presentes, aguante Tauro, esa es la bandera del día. For Tauro. Del mes, ya, ya del empieza mes, la, claro. la, la era la mejor. Es, claro. Tauro. ¿Vos también? ¿O no? Claro, el mes de Tauro. El 21, yo justo, justo, justo arranca el 21. Pegó en el palo y entró. Entró Y hablando de fútbol, nuestro director técnico y en los controles también, Julián Murgia. Acá festejando, todavía no en realidad, no se puede decir. Yo tengo, yo tengo, yo voy más tarde. Yo voy más tarde. ¿Tres? Ustedes, así que sí, no, 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 no puedo festejar que se robó el partido. <risa> la clasificación de claro. otro equipo argentino. Y a, hablando de, de fútbol, eh, les voy a hablar de tenis. Porque estuve viendo. Gracias, gracias. Era más y pasamos todo de largo. Es como jugador de fútbol, un buen portero. No, porque estuve viendo. Eh, bueno, no sé si vieron hoy en la ATP de Barcelona. Jugó Mayer contra Nadal. Le ganó el primer set. Después, bueno, Nadal lo pasó por encima. Y también jugó Pela, que está muy sólido. Viene jugando muy bien. Obviamente, mañana va a jugar, va a perder. No importa. Pero si quieren. Eh, si alguien. Si, les grabó los partidos en videotape, pueden repetirlos en su casa y poner, le ponen play. Esos dispositivos. Favor. Claro, jugó bastante bien. Jugó bastante Cancelo bien. la reunión entonces y me voy a casa a ver, eh, voy a casa a ver a Son pena. dos horitas un partido de tenis, más o menos, una no hora y media. Entonces, no voy, me voy a casa a ver a pena. <risa> Grande, Guido Pela, le mandamos un abrazo desde acá. Seguramente nos va a escuchar ahora a partir de esto. Y, o oh no. Ya está escuchando. Ya está escuchando, bien. Sí, 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 olvídate. Mensaje tenemos también herido. los tweets más divertidos de la semana. Ah, no, no, tenemos varias cosas hoy. La usina del arte. La usina del arte, la oferta gastronómica que va a tener este fin de semana, llega eh, de los labios de nuestro colega Jara, quien saludamos también ahora en el inicio. Campaña con ellos no. Ya nos vamos a estar esperando de qué, de qué se trata esto. Estuvo ahí sin contraseña presente. Telma y Luis, película clásica que alguno quizás no la vio o la vio y no se la acuerda, puede ser también. Yo, yo la vi, no me la o sea, me acuerdo. Obviamente de escenas que te acordás, pero no me acuerdo de la Porque película. Porque tiene, tiene sus años, bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Ricky Carrizo nos va a venir a visitar, queremos eh, hablar un poco sobre lo que, lo que tiene para contarnos de la era selfie y varias Un cosas artista. Por ahí. El carajo, Ricky. 
Así es, ley de paridad también vamos a ver en la ley de paridad de géneros eh, el cupo, bueno, vamos a ir eh, ahondando en ese tema y en el en el lugarcito de los viajes tenemos Indonesia, nos vamos a un lugar del mundo que quizás algunos no tengan idea de dónde queda Indonesia como yo, por ejemplo y otros si sí, sepan exactamente acá les vamos a contar bien de qué se trata eh, lo podemos relacionar con Bali, quizás conocen más Bali que Indonesia ahí, está, por ejemplo y entre otras cosas le quiero mandar un abrazo al capitán de Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines que jugó el clásico el otro día y me olvidé de, lo fui a ver, me olvidé de decirle que, eh, bueno, a donde haya que ir a, a el otro eh, parece que otro jugador del otro equipo le, le pegó intencionalmente, le rompió la nariz así que bueno, acá cuenta con el apoyo logístico, tenemos los teléfonos de Delia, no, mentira <ríe> estamos, estamos con él en este momento eh, le rompieron la nariz, pero bueno, así son él se levantó y quería seguir jugando ¿eh? Quería decir Juan, es un frenar. titán, es un sí. titán. El bostero. ¿Qué más? Eh. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, buah, buah. Entre, entre otras cosas, eh, en el programa de hoy esos son los temas y el disco, un disco que también traemos así de, del recuerdo. De, un disco que nadie escuchó. Un disco que nadie conoce, palabras no, más, uno, palabras menos. Uno bien... Tranca. Tranca, bueno, tranca. Un disco tranca. Entonces, con algún que otro hit. Vamos a arrancar el programa y les vamos a ir contando un par de cositas más que tenemos de a poquito. Just you tarry with me 
Esto es Sin Contraseña, continuamos con el programa y entre otros temas de los que les vamos a estar hablando, la columna de cine acá de nuestro colega, el señor Fede Cura. ¿Qué tal? Hoy creo que tengo un poquito mejor voz, bien pero, sí. pero nada, sigo estando ahí. No, la voz siempre estaba bien, igual. No sé si mejor ver, pero siempre... Adentro o afuera de la caja, ¿no? Con cosas, pero... y, claro, con cosas... Eh... Sí. Adornos, matices, adornos, buenos matices. El registro. Bueno. Viste a Marfer y alquilaste. Y alquilé. Marfer, les cuento brevemente, es un videoclub. 3x3x3. Un videoclub del barrio que tenía esa promo. Tres videos por tres días. Por tres pesos. Era un personaje, Isidro. Para tener una idea, Blackbuster tenía 250 la película, una cosa así. No, ¿no? me acuerdo. Una sola. El Errols. Mm. Puede ser algo de 250. Sí, algo así. Qué bajón. Bueno, y, y salía 3x3x3 era un... sí. Pero no todas, los estrenos no tanto No, los estrenos Creo que costaban, no sé, 7 ¿Puede ser? 5 cinco, cinco, cinco. Cinco. Es como no los sé. fichines con las dos fichas Y eso, ¿no? Como que ahí te metían un... sí. Insert coins Insert coins Estuvimos hablando del VHS también, me parece No sé si el programa pasado o el anterior y, O cuál Y corresponde un poco a la película porque es de, de aquellos años Y es muy noventas 
Eh, pero bueno, la otra vez eh, Sol estuvo hablando de, del disco de Fito, eh, El amor después del amor, ¿era? Sí, exacto. Y bueno, estábamos hablando de esa canción de Telma y Luis. Y, y nada, me quedó dando vueltas. Es más, creo que dije que estaría bueno hablar algún programa. Y nada, el otro día estaba ahí viendo el On Demand y apareció y la vi y nada, como que me voló la peluca. Eh, o sea, la había visto también hace mucho tiempo, pero pero nada, quedé sorprendido justamente por por, por la actualidad, por, por el manejo de nada, de, de, del guión y de los climas y de la comedia y del drama, ¿no? Es como... Yo soy bastante fanático igual de las películas que son tipo road movie. Sí, tienen un encanto es, especial. Sí, sí, me parece que la película que, que van amigos o amigas en este caso y van, eh, no sé, en la ruta charlando y... y como Green Book es, es eh, Green Book, ¿no? También. Es, tiene ahora más, la más actual. Eh, sí, cabeza, pero tiene sí hablamos un poquito, a, sí. en, 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 creo que en el primero o el segundo programa. Eh, pero sí, lo que me parece alucinante es que, que son como películas minimalistas en un punto, ¿no? Es como una historia bastante sencilla, pero que nada, en esa sencillez, eh, como que todo logra otra otra polenta. Hablamos de, de Busco mi destino, que era Easy Rider, hoy estamos eh, viendo un poco eh, esta película, que bueno, me parece que es eh, redonda por donde se la mire, ¿no? O sea, ya por los paisajes y por por la dirección que es de, de Ridley Scott, que, que bueno, hemos visto Blade Runner, eh, Alien, que son películas que sí, que para mí son mucho más ambiciosas, pero esta me parece que es una historia, eh, nada, eso, sencilla y potente, ¿no? Y bueno, y con, con dos actrices increíbles, eh, Susan Sarandon. La uno. Para mí, o sea, sí, no es que está Meryl Streep y, y Susan Sarandon, claro, me parece. Totalmente. Y todavía está haciendo películas. Hizo, sí. hizo y sigue haciendo, ahora más en un tono quizás un poco más, más liviano, de películas como más uh -huh. eh, de comedia. Hizo la de. Eh, la del condenado a muerte de John Penn, no me acuerdo sí. cómo se llamaba. Uy, sí. Que hace de monja y, y es tipo. Dead Man Walking. Sí. ¿no? Bueno, y es. Tremenda esa película también. Es divina y es una actriz increíble. Y a mí Gina Davis también me gusta. Eh, no la vi en muchas películas, pero me acuerdo de una película que tenían un equipo de béisbol que la pasaban en hace mil años en la tele. Sí, creo que, el canal. Sí, que actuaba Madonna, me parece, y, y, el, y el DT era Tom Hanks. La de, sí, la de las beisbolistas. Era, era también una película muy de esta época, también Buenísima. muy noventas, era muy buena. Y era también... Sí, eh, nos tendríamos que fijar el nombre. Que es con la misma actriz, ¿no? De lo que acabas de decir. De Gina Davis. Actriz, claro. claro. Muy buena, sí. Para que te la, la voy a buscar. Dale, dale. Bueno, y la película es de va de dos amigas que, que nada, como que son eh, muy... Que están presas de, de, de alguna forma de su rutina y tienen como relaciones con, con tipos muy violentos y machistas, ¿no? O sea, bueno, hablábamos antes de, de que arranque el programa de, de la actualidad... De, de nada, de las problemáticas, ¿no? Y, y bueno, se van un fin de semana y, y nada, están en, en una especie de bar de esos así, no, no sé en qué pueblo o ciudad de, de Estados Unidos. Y nada, y, y el, el personaje de Gina Davis, eh, nada, está con un flaco ahí que, que se pone medio pesado y que después van al, al, al estacionamiento porque ella se siente mal y qué sé yo. 
y el tipo la, la empieza a violar y, y aparece justo en el momento eh, Susan Sarandon con un arma que en realidad la había puesto en el auto Sí, al salir, ¿no? Bueno, eso habla también de, 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 sí, de la cultura o sea, de esa de, de estar armados en un punto, ¿no? También, sí, también. Como, como sociedad. Y, y bueno, y ahí ap aparece como todo el derrotero de, de nada, como que est empiezan a, a, ahí a, a, a tejerse como lo, eh, la complejidad de los personajes, ¿no? Ahí aparece como Gina Davis quiere como denunciarlo, al, eh, en el hecho más que nada, y la otra le dice de nada, como que... Que, que la vieron bailando y tomando cerveza con el chabón que, que nada que no, que no la nadie te va a creer si claro estás, si todo el mundo te dio bailando con un chabón medio en pedo exactamente y se dan a la fuga de una y ahí, y ahí, se, venir, y ahí claro. se dan a la fuga y a, para mí lo que me parece más interesante es como la pérdida de, de justamente eso cómo van evolucionando los los personajes no al principio como que que nada, como que lo están sufriendo eso, porque nada, porque estamos nos están persiguiendo y acabas de matar a alguien, qué sé yo, y después nada, como que hay como un empoderamiento de la situación que, sí, que hacen así, claro, y, y eso me parece increíble. Y, Está dando vueltas, sí. Claro, y bueno, y por eso me parece que es súper eh, redonda la película, porque tiene como un guión que es como, nada, que es una pieza de relojería más o menos, no que maneja eso. Porque tiene que ser muy complejo para, para que pueda un personaje pueda evolucionar tanto del miedo eh, a, a nada, como a, a llevarse el mundo por delante uh -huh. en tan poco tiempo, ¿no? Eh, y nada, eso me parece... Dos días en la vida. Claro, exactamente. Y, y bueno, la música es increíble, también la dirección, eh, la fotografía, tiene eh, Ridley Scott labura con esos... Con esos planos, con, con esa imagen como granulada, muy de, de películas eh, que, que nada, a mí me, me, me gusta mucho. Bueno, de hecho tuvo Oscar en el mejor guión. Sí, Está bien, ¿eh? escrito por una mujer, eh, no me acuerdo el nombre, me tendría que fijar, pero me olvidé mi cuaderno de apuntes. Y... Cali, Cali Couri, ¿puede ser? Sí, la guionista, ganó, ganó premio. Sí, y, y fueron eh, muy pocas las mujeres que ganaron. Como eh. guionistas. Sí. Y el auto creo que tiene un protagonismo. Un Thunderbird del 66. Sí. Tiene un protagonismo importante el auto en la película. Increíble. Clásico, no no Yankee, solamente ¿no? Que por ser una película de viaje, sino porque lo filman, lo muestran. Lo sí, sí, tiene unas sale. tomas así como de frente. Que tiene, me puedo adelantar un poco. Hay... En ningún momento hay persecución policial, pasan un montón de cosas en la película. No se las quiero eh, cagar, ¿no? Pero en ningún momento le pasa nada al auto, ¿viste? Que en la mayoría de la película los varones manejan y lo hacen pelota, ya sea auto de policía o bueno, cualquier auto. En ningún momento. El auto más lindo. Al auto en sí. No le no, pasa vos, nada. No, vos no lo ves abollado en ningún momento de la película. En ningún momento lo ves abollado. Claro. Bueno, y. Y bueno, al, al margen de todas esas también, bueno, del auto y de los paisajes de montañas y de los cañones esos y, y, y como toda esa geografía, sí. la película, bueno, es emblemática la imagen con la que termina al final, ¿no? Que es la de la del, la del flyer que hizo Sol. Sí, el auto volando. Después fíjense porque es espectacular. Y hay, hay otro momento que es increíble, abre el mapa y le dice, tenemos que ir a México. Bueno, dale, eh, pero no pasemos por Texas. Y después, bueno, de ahí te fijas un mapa, lo que es Texas en Estados Unidos, 
Texas y es tipo la mitad del camino a México es por Texas. O sea, claro. sí, sí. Casi como que no hay no. manera. Tenía que dar la vuelta a Estados Unidos para, para sí. llegar a México. Capaz le convenía ir a Canadá o a, o a California. No sé, pero sí. Es, es muy, muy divertido eso. Este. Y aparte por todo lo que simboliza o significa pasar por Texas, sí. justamente uno de los estados, uno de los estados más, más machistas. Más de derecha, sí. conservadores y violentos. ¿no? Sí. Pero bueno, mira, esta, esta música es... Nada, es eso la película, ¿no? Como un viaje... Eh, Gran banda de sonido. ¿no? Sí. Pero bueno, de, 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 también de como de autodescubrimiento, ¿no? Eso me parece que es eh, fundamental. Y, y nada, como que súper actual, ¿no? También la película... Sí, el discurso es impresionante. Sí, me parece que, que si la vieron está bueno volver a verla. Uh -huh. y, es un sí, es un clásico para... Y, y, varias veces. y hago el pie para creo que la película que se me viene a la cabeza directamente es Vanishing Point que son que dos hicieron eh, una original y una remake que también me parece que es medio en esta sintonía y Sol te quería preguntar si tuvieses que hacer una remake de esta película con qué actrices uy me encanta la, ¿con, qué, con qué actrices pueden ser argentinas o nada del mainstream internacional oh, yo estaba pensando que si fuese en Argentina, Dolores bueno, Fonsi podría ser una. Y sí, medio que da la onda. Pero yo te voy a decir de afuera, eh, ¿cómo se llama esta que hace de... Bueno, esta que hace de... Eh, de Calisi, la de Got. Eh, ah, Daenerys Sí, pero... Eh, Emily es, Clark. Emily Clark. Emily, ah, da, Emily, yo sabía que era con E. Ella sería una. Otra, otra... Nada, sí. como las solemos ver. Sí. Y otra, Drew Barrymore. Uf. Ay, yo repensé en tú. Me gusta, me gusta el dúo. Fuerte, ah. fuerte la respuesta. Pero, pero, pero para mí reda re para hacer una remake de esa película. Ay, como para de nuevo verla, loca, así, eh. tipo. Pero a nivel... Denle la chiquera loca. sol y te hace, te hace la remake al doble. Y acá te haría un Malena Pichot y... Muriel Santana y Dolores Fonsi. Mu o sea. no, Muriel. <ríe> También. ¿No? Sí. Yo a Malena la veo ahí. Pero sí, a, a la loca de mierda. Pero lo que pasa es que, que sería difícil como ver, no sé, por ahí a, a Malena verla como en ese traspaso para mí de... Haciéndolo sé. Claro, para mí como que entraría al toque, viste, como a los tiros. <ríe> Me lo imagino directamente sí, como que el personaje... Calmada. Bueno, pero claro. el personaje de Susan Sarandon es bastante fuerte todo el tiempo. O sea, sí. se bajonean algunos momentos, cosas, pero todo el tiempo. Pero siempre es como que combate. tiene las cosas como más claras. Sí, el sí, sí, el, el personaje de Gina Davis me parece que. Creo que Mucho iba más por el lado de, de Lola, de Dolores Barreiro y. Fonsi. De Dolores Fonsi, perdón. Porque se acaba de se separar Barreiro. Estabas pensando. Está, sí, no, es un dato de la actualidad. No, va. Se acaba de separar después de 21 años de. Polo, Polo, Camisani. Yo pensando en el deporte. Escúchame, eh, hay una Susan Sarandon argentina. A ver, para. Y se llama bastante parecido también, Susu. Susu Pecoraro. Pero Susu eh, ya. Es, pero bueno, ya. Ya no sé si como que. Va, es la Susan Sarandon. Es la misma generación que Susan Sarandon. Claro, pero Susan claro, Sarandon claro, ahí quizás tenía... no sería para la remake de hoy. Claro. Está bien, no, está bien. Pero es... Laura Novoa. Canta. ¿Te gusta? Sí. Andar, ¿eh? Sí, te juro que sí. Sí, sí, tiene la cara. Vos decís que sí. no, pero te juro que sí. Puede ser, puede ser. Tiene la polenta, tiene la polenta para hacer. Tenemos que, hacer el, tenemos que hacer el afiche en, en Photoshop. Ay, no, me, me mataste. <risa> quizás. Yo eh, me, me voy. Me quizás voy le podés pedir a, a Pichot que lo guione. 
la podés meter ahí. Yo la metería más ahí. Que se ponga y hay que, habría que encontrar hay que tipo, unos claro. nombres como más, más de acá. Lo más difícil sería encontrar un gran cañón acá, o no, no sé. No, eh, te no, vas no, ahí a, a no, no sé, Mendoza, qué sé yo. Juan, Valle de la Luna, no sé. Claro. Juan, La Rioja. La Rioja. Mirá. Mirá, eh, ¿Y qué auto sería? Y nos ponemos a hacer remakes como lo Un Taunus. Terminar con un gol. Un gol. <risa> si, era acá, si fuera Argentina tendría que ser un gol. ¿Un gol? Sí. <risa> un golcito. Un, re, un gol gris. Una, re, una Renault Fuego. Excelente. Sí, un Falcon, una Falconita, un, un Taunus. Sí. ¿Cuál era el auto que dijiste? El Thunderbird del 66. El icono Yankee. Claro, la película. O sea, es del 91, pero no sé en qué año está sucediendo eso, ¿no? No sé. Eso no sé. Creo que. Bueno, bah, no sé si en algún momento. Bueno, igual me, me extendí. Igual en el, en el 91, digamos. Sí. Es muy probable que sucediera algo así. Y hoy en día. No sé si también, ¿eh? En varias cosas, en varias cuestiones. Así que. Uh -huh. eh, es, es muy actual. La planteamos también para, para volver a verla para el que la vio hace mucho tiempo. Así que bueno, Telma y Luis sí. de Ridley Scott. Así Bien, que ha sido de... todo. Bueno, si alguien quiere eh, aportar para la campaña que estamos arrancando ahora, que es, eh, sí, la remake argentina. De ten... Ya tenemos eh, las actrices principales, la guionista, solo nos falta preguntarles, pero estamos casi seguros que van a aceptar. Y bueno, eh, ¿cuál es el teléfono para el... Bueno, para donación. mandar dinero, sí, sí, puede sí. mandar su dinero o su audio al 11-6498-4195. 11-6498-4195 ¿Con qué seguimos, DJ? Vamos. Con The La Soul eh, featuring Little Dragon y Drone
one, two. Yo, I'm with the paper plate, couldn't hold. Too many dreams, a paperweight took a toll. Food on the floor, not to be wasted. Or do what's being pasted and know that it's not a copy. I own the prize instead of gas prices. Lyrically wonder why I travel past the nicest. Born of a generation that don't generate patience. You travel too fast for you to clock me. Not always a good thing. You can lose the love of your life. The lifetime of love on tour. I didn't mean to be a whore, but my hormones had me like a fiend screaming, What you got for me? Two words. I'm mortal, but the fans slid them both together and removed the apostrophe. Hip hop lords, maybe. Sos lo que comes, no te comas lo que no sos. Buenas equipo, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa, un saludo para Sin Contraseña. Hoy quería hablarles de la Usina del Arte porque tiene una programación este 27-28 totalmente gastronómica, 27-28 de abril. Esto es en Avenida Don Pedro de Mendoza 501, va a estar lleno de food trucks y sectores para comer, pero justamente en este evento eso no es lo más importante. Va a haber talleres, va a haber ciclos de entrevista, hay un mercado de comida 100% orgánica. Los invito a, a visitar este, este evento porque hay una programación, la verdad, bastante cargada. Hay talleres de cocina estacional desde las 14 horas, clases de cocina saludable desde las 17 horas. También va a haber talleres de coquedamas. Y el 28 va a estar este ciclo de entrevistas que lo hace Juliana López May, que se llama Secretos de Cocinero, que en realidad entrevistan a diferentes chefs que hayan tenido un rol importante en la gastronomía argentina. Y también desde las 14 horas hay eh, charlas de biodecodificación y cocina ayurveda, que esto viene de la medicina tradicional india, así que los invito a visitar este, este evento y también se puede ir en familia, con amigos, hay, hay una carpa de experimentos de cocina para chicos de 6 a 12 años, así que me pareció uno de los eventos que, que va a reunir a la comunidad, así que si, si pueden ir, si tienen un momento, los invito y, y bueno, lo, después lo comentamos la semana que viene. Un saludo y hablamos en un ratito con un poco más. Hoy te hacemos honor, Ger, acá morfando como locos Y que hoy es lo de la usina del arte este fin de semana Entonces vamos a estar repitiendo después también El, el tema con los chicos también, ¿no? Que jueguen, que cocinen, qué sé yo, eso me parece Qué clave que es cocinar ah, cuando sos niña Ah, ¿sí? Sí, pues, para mí te, te hace bien, te hace bien ¿Cocinar o jugar a la cocinita? No. Todo, no, no, cocina Cocinar, cocinar de verdad Claro. Siempre claro. Es, un, es una cosa lúdica. De hecho, al que le gusta cocinar, medio que juega con eso. No es como un. Claro, tío, o sea, claro. Tiene algo de eso en realidad. Digamos. Por ahí sí. jugar es cuando son muy chicos que juegan con cosas de plástico, pero. Plastilina. En la cocina es cocinar, salgas bien o mal. La cocina y la coctelería también, ¿eh? Es interesante. Eso ya no están para niños. Claro, bueno. eso, es, eso es cierto. Y la jardinería también es muy interesante. Y entre otras cosas, la ley de paridad. Ah, bueno. Bueno, igual cuando sos niño sí. haces básicamente cócteles, ¿viste? Tipo, vaso, si, si podías tener contacto con la naturaleza, agarrabas tres hojas de este árbol, ya sí, sabía este sí. otro. Un barrito. ¿no? Claro. De... Todo se come, todo, se, todo sirve para algo. ¿Y la ley de géneros para qué sirve? La ley de diversidad. Bueno. De paridad. Fuerte. Sirve para un montón de cosas. Sirve para... Um, qué sé yo, reinar, que reine un poco la igualdad, ¿verdad? Uno está en busca de eso. No sé. Mínimo. Yo creo que... Lo dejo, lo dejo a tu criterio, Meta, ¿qué querés que te diga? Tómalo como quieras. Bueno, dale, ahora vamos. 
Vamos a meternos en ese tema. Entonces. Ah, ahora empiezo que uh -huh. arranca Doug Narinas y yo arranco. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de, de paridad en ámbitos representativos, ¿no? Aprovechando este año electoral que ya nos está medio corriendo de atrás. De atrás. Eh, Recordarán que en el año 91 se sancionó la famosa ley de cupo femenino. Esta ley establecía que las listas de los partidos políticos debían tener como mínimo un 30% de candidatas mujeres. Pero este año, el 8 de marzo, eh, se logró reglamentar la ley de paridad de género. Esta ley que fue sancionada en 2017, recién este año reglamentada, como acabamos de decir. Tiene, uh -huh. tiene un correlato histórico esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, tiene un correlato histórico, de, bueno, digamos, de, es una, una lucha que viene de, uh -huh. de hace tiempo. Esta ley en, en especial, la que se logró reglamentar este año, eh, establece que eh, los candidatos del Congreso y del Parlamento del Mercosur deben estar conformados eh, un 50, 50 y 50. 50 mujeres, 50 hombres, de manera consecutiva e intercalada. No puede haber dos minas, dos tipos, eh, no. Uno y uno, uno y uno, y así hasta... Eh, establecer todo el cupo. ¿Cómo está el tema de la paridad en este momento en nuestro país? Bueno, tengo unos datos. A, a ver. ver. Muy bellos. ¿Cómo duelen <ríe> ¿no? los datos? Sí. Tire, tire. Pero hay unos que son hasta graciosos, de tan decadentes son graciosos. Eh, hoy en día, a nivel nacional, las mujeres ocupan el 38% de las bancas eh, de diputados y 40% en el Senado. Cifra que está ahí estancada hace más de una década. Desde ya que son minorías en las presidencias de los bloques y siempre están eh, las diputadas y las senadoras en eh, se concentradas en temas como educación, protección social, salud pública, nunca en presupuesto, nunca en asuntos, asuntos constitucionales, eh, esas, eh, esos temas que son, como digamos, fuertes e importantes, ¿no? Ahí, todos los tipos, siempre. Qué bueno, está bien, viejo. En las provincias, 20 de las 24 están gobernadas por varones. Y acá viene lo gracioso. En los gabinetes se supo que hay más ministros llamados Juan que mujeres ministras en la historia de la Argentina. No, para repetirme ese dato, por favor. ¿Cuántos hay? Hay más ministros llamados Juan que mujeres ministras a lo largo de toda la historia de nuestro país. Qué bizarro. Desde el 83 solo hubo 16 mujeres en este cargo en, durante los diferentes gobiernos y 154 Juanes. hombres. Ah, no, está bien. No, no, 150 de Juanes sería un poquito más. Pero además hubo más gobernadores llamados Carlos que gobernadoras mujeres. Ellas son tan ocho tan solo ocho en toda la historia, y mitad llegó al poder recién en 2012, después de 2012. Sí, todo nuevo. Nosotros, Por eso sí. digo, viene de una lucha de, de, de varios años que ahora se empieza a reflejar un poco más. Sí, con suerte y, bueno, poco, y con sí. un montón de, de temas. Esto no pasa solo en el país, sino que en el mundo eh, solo hay 11 jefas de gobierno y las mujeres representan en promedio solo 24 de los integrantes de los parlamentos y un escaso 20 de los puestos ministeriales. Ahora, adentrándonos en un, en un poco en el tema elecciones de este año, como estuvimos hablando con nuestro compañero Ale, 
sobre las elecciones de Río Negro, la gobernadora que salió electa, Arabela Carreras, va a ser la primer gober primera gobernadora de la historia de Río Negro. También hablamos de Entre Ríos, provincia que tiene el menor porcentaje de cupo femenino con solo un 25. Zarpada. Por otro lado, hecha la ley, hecha la trampa machista, digamos. Eh, en Misiones, el Tribunal Electoral de la provincia ha rechazado la lista de concejales y concejalas del Partido Obrero por presentar un exceso de candidatas mujeres. Ah, que tienen tope. Ah, bueno. Me está cargando. ¿Hay, hay Esto un tope? es real. No, no hay un tope. Pero Ellos... para, si puede haber una lista de todo de varones, ¿no puede haber una lista claro. de todo de mujeres? Y por supuesto que sí. En ah, realidad ellos toman la ley de paridad de género eh, para que... Tipo al revés, digamos. Sí, al sí. revés de, del propósito. Sí. Exceso. Se armó un revuelo un poco escandaloso. Eh, y otro caso de paridad no... Paridad, mejor dicho, eh, se ha dado en Santiago del Estero. Eh, y sobre eso sí. hemos estado hablando con una concejala que se llama María Elena, eh, Marianela perdón, les ama Gid y nos contó un poquito eh, qué ha pasado en su provincia. Hola, mi nombre es Marianela Lezama Gid, soy concejala de la ciudad de Santiago del Estero por Libres del Sur y soy coordinadora provincial de Mumalá y junto a las organizaciones de mujeres y a otras legisladoras provinciales, municipales y nacionales hemos estado trabajando en el efectivo cumplimiento de la ley de cupo en el Consejo Deliberante de la Ciudad por la renuncia de la concejal Nayara Tumo, integrante del bloque de Cambiemos. En la provincia de Santiago del Estero, desde el año 2000, contamos con una ley de cupo del 50%, una ley pionera en la Argentina, este, y en donde establece que esta integración de listas tiene que haberse reflejado en la composición del cuerpo. Entendemos que si la lista de Cambiemos estaba encabezada por una mujer, continuada por un varón y siguiendo por una mujer, como estaba integrado el bloque este, de Cambiemos previa a la renuncia de la concejal Nayara Tumo, es decir, dos mujeres y un varón, esa representatividad de las listas, como así también del bloque compuesto, una vez finalizado el acto, este, eleccionario, entendemos que eso se tiene que respetar y se tiene que reemplazar con una mujer siguiente en la lista promulgada. Bien, eh, ¿qué, decidió, ¿qué decidió entonces el espacio político de esta concejala que renunció eh, cuando se enteraron eso, que quería dejar su banca? Eh, nos lo cuenta Mariela. Ante esta situación, el bloque de Cambiemos decide este, comunicar públicamente que quien ocupe esa banca será un varón, hoy el actual este, presidente de la Juventud del Pro. Y bueno, a propósito de esta situación, eh, un grupo de concejalas y Ojo Paritario dieron una conferencia de prensa el pasado lunes. Eh, Ojo Paritario es un espacio conformado por mujeres eh, de diversos partidos políticos y diversas organizaciones que este año electoral buscan monitorear un poco de cerca lo que es eh, lo que veníamos hablando, la paridad de género en la política. Eh, así que la concejala, Marianena eh, Lezama Gid, nos cuenta un poco cómo fue, de qué se trató esta conferencia. Por lo que decidimos, junto a las legisladoras y a Ojo Paritario, es avanzar en presentaciones 
este, tanto ante el Consejo Deliberante como ante el Tribunal Electoral Municipal, como hace también una presentación en la justicia, porque entendemos que se debe resolver la cuestión de fondo para que esa banca sea ocupada este, y según nuestro pedido sea ocupada por una mujer, como entendemos que debería aplicarse esta ley de cupo que tiene muchísimos años de lucha y mujeres detrás y que a pesar de que existe este, hace muchos años eh, todavía existen distintos artilugios que hacen que eso no sea una realidad este, en la integración este, y en la representación eh, del cuerpo ¿no? en las distintas provincias, municipios, incluso en el Congreso de la Nación. Así que pensamos que tenemos que seguir trabajando y sentar un precedente que este, camine hacia la primera implementación de la Ley Nacional del Cupo de un 50 y 50. Bien, gracias Marianela por el testimonio, por el compromiso eh, de bueno de luchar por la paridad en los distintos ámbitos eh, porque como diría Florentina Gómez Miranda si una mujer entra a la política, cambia a la mujer pero si, una, si muchas mujeres entran a la política, cambia la política Muy Chimpo. bien, excelente Sol Gracias Y qué dato este de los Carlos de los Juárez Sí, es, es, muy, es muy tremendo. Recomendable todo lo que escuchamos recién, la ley de paridad. Hola, buenas a todos, a todas, a todes. Les mando un abrazo muy fuerte desde Córdoba, capital. Y un abrazo muy especial para mi querida compañera Raque, que, bueno, no nos vemos muy seguido, pero la tengo siempre en mi corazón y la quiero mucho. Éxitos con el programa. Les abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias por ese saludo hermoso. Y ahora nos vamos a un tema, ¿no? Así es. Enseguida volvemos, gente, en cinco otras unidades. Lo único que no intentaste, las dos abrimos la jaula y la bestia nos comió. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar en épocas de lágrimas. Cuando fallo el enchastre es tan grande La ruina de toda potencialidad Como un sueño que contiene su propio despertar Tropiezo con tu recuerdo Reaprendo la soledad Desprendes lentamente de mí como jase. No hay virtud en saber aguantar sin el poder reír. 
tuve para vos El cielo punta de la lengua tan bien dispuesta Sí, yo siempre tuve para vos El cielo punta de la lengua y la misma tan bien dispuesta Está, partimos la semana al medio y nos vamos de viaje. Al otro lado del mundo. Este, ¿Qué es esto? Con esta música. Oriental. Es una música típica de, de Indonesia. Monjes. Tipo medio. Monjes. Mo, total. Montaña. A los. Mucha eh, vegetación, ¿no? Sí, vegetación, flautas. Flautas. Calor. Tranquilidad. Humedad. Humedad, claro. <risa> eh, estamos hablando de Indonesia. Piernas cruzadas, piernas cruzadas ¿no? Así. Eh, Meditación. Sí, med no, no necesariamente no. con piernas cruzadas, pero seguramente ah, algún monje ahí estará. Sopa. Bueno, no importa. Sopa de caracol. <risa> este... Bueno, suena, suena música tradicional de, de, de Indonesia, de, de Bali, de Uruguatu, que vamos a estar hablando hoy. Indonesia. Eh, para los que no sepan, es un país, va, sí, es, es, una, es una isla, es un país de varias islas que está ubicada en el, en el sudeste asiático, eh, cerca de Oceanía, y un, tiene un total, en la República en realidad de Indonesia tiene un total de 17.508 17, islas. Tranqui. La moneda es la rupia, Indonesia, el prefijo <risa> más 62, por si querés llamar a algún ah. amigo que esté ahí surfeando o algo, bueno. más 62, y las religiones... Bueno, recién más o menos salió el, el budismo, el islam, el catolicismo, el protestantismo, el hinduismo. Tienen ahí un, un, un lindo mix. Y en el extremo sudoeste de la península se encuentra, la península de Bukit, se encuentra Bali. Que por ahí como nombre Bali le suena más porque es un destino turístico medio paradisíaco. Y, y bueno, para los surfistas es un poco también uno de los lugares, una, la meca, una de las mecas del surfing. Ahora vamos a ir para ese lado. Hay un audio de un amigo mío que nos cuenta un poco de allá, que estuvo, él está ahora en Australia. ¿Y de dónde viene este nombre eh, que es Uluwatu, que es el lugar que estamos hablando hoy? Ulu significa fin de la tierra y Watu significa roca. Si uno ve alguna foto de Indonesia y sobre todo acá de, de lo que es Uluwatu y, 
y la península de Bukit eh, se va a encontrar con una geografía, una especie de, de, de acantilados, de, de, de o sea, mar y montaña directamente, ¿no? Entonces, mucha roca y está justo al final. Entonces, por eso, bueno, Ulu, fin de la tierra, y Watu, eh, roca, ¿no? Y mmm, para contarnos un poquito de, de, de lo que es Indonesia, bueno, nos va a hablar eh, mi gran amigo y compañero de, de, de Olas en Mar Las Pampas, Sebastián, el joven de Poi, y a ver qué nos, qué nos cuenta de allá. Selamat Pagui, mis amigos de Sin Contraseña, buenos días, sería ¿no? en indonés. ¿Cómo les va acá desde Australia? Este, Sebastián de Poi, les voy a pasar un pequeño resumen de lo que fue mi experiencia en Bali, en Indonesia, Bali, una de las islas, tantas islas de Indonesia, este hermoso lugar donde uno arriba a Denpasar, que es el pueblo, digamos, lo que sería la capital del aeropuerto, Kuta, uno en Bali siempre se va a manejar en motocicleta, ya que es un lugar con un tránsito inmenso, cantidades y cantidades de vehículos y motos, por ende siempre lo mejor es manejarse en moto, por ahí el primer día cuando uno llega, si se toma un taxi hasta la casa o hasta el hotel donde pare, especialmente Bali es muy reconocido por sus dos olas muy famosas mundialmente, que son Uruguatu, es una izquierda hermosa que tiene cuatro secciones diferentes, comienzan temples, eh, conecta con The Peak, que The Peak tiene una derechita que a veces cierra, después está el Outside Corner, que es la más surfiable y que casi todo el mundo siempre se, se coloca acá a surfear esta ola, o Racetrack, que es una hermosa ola que solamente se surfea con marea baja. Bien, el tema de las mareas es muy importante en todo lo que es este, Bali, la península de Bali, porque, por ejemplo, agarrar Padán Padán, que es la otra ola muy famosa de este lugar, con una marea baja, es algo que por ahí ya requiere un cierto nivel de experiencia de surf, ya que los arrecifes de coral acá, en allá, disculpen, ojalá podríamos decir en este momento acá, son muy filosos y contienen muchas bacterias, los, cuartes, los cuales las, los cortes, el las lastimaduras que nos podemos hacer con los arrecifes no son nada agradables ni, ni buenos para uno. Ni buenos para uno, dice, hay que cuidarse de los arrecifes, ahora vamos a tocar eso. Y, y bueno, Seba nos hablaba de esta hermosa izquierda, Uluwatu, que, que, que es muy es una ola para todo el mundo. Tiene cuatro secciones, empezamos a ponernos más técnicos eh, con todo esto del, del, del surfing, que no solo es... Eh, lindas playas y muchachos musculosos surfeando y chicas con perfectos cuerpos eh, hay, un, hay un montón de tecnicismos y, y bueno eh, una izquierda, cuando se habla de una izquierda es una ola que cuando la mirás desde la playa en realidad es una ola que abre hacia la derecha, vos las ves mirando al, al surfista a la derecha eh, <risa> entonces Parece que fuese una derecha, pero en realidad se toma desde el punto de vista del surfista y cuando vos montás la ola, se dice... Se lleva para la izquierda. Va, esa ola, ah, claro, abre para la izquierda. Entonces, cuando se habla de izquierdas o derechas, eh, se habla de eso. Y las secciones son en olas largas, hay diferentes secciones según un poco de la geografía y el, y el fondo del mar. Es muy diferente, es muy difícil si vos nos estás acostumbrado a ir para un lado, cambiar y ir para eh, el otro. En realidad, sí, en realidad hay, hay otras dos palabras claves que son goofy o regular, que alguna vez por ahí la escucharon. 
eh, regular es eh, con la pierna izquierda adelante y Goofy es con la pierna derecha adelante. Es, eso cada uno de nosotros eh, tenés una que es más hábil y hay una forma muy divertida de, de, de ver cuál es, que es dejarse caer para adelante, digamos. Y sin pensarlo, atajarse con la primera pierna que salga. Viste, cuando, cuando te inclinas hacia adelante, alguna pierna va a reaccionar primero. La primera que reacciona, que va adelante, esa, ese es tu stance o tu parada. Entonces, uh -huh. en mi caso, yo voy con la derecha adelante. Eh, y las olas que las tenés de frente, por ejemplo, para mí las izquierdas son... Eh, me gustan más porque veo la ola de frente, veo todo lo que va a venir y la buscas mejor. En cambio, cuando... Vas, en mi caso, para la derecha, la ola te está rompiendo en las espaldas, por así decirlo, uh -huh. y no la ves tan cómoda, pero... Podés eh, cambiar la pierna, si quisieras. Quisieras, tenés que ser bastante habilidoso. Eh, A mi diestro. Pero claro, siempre hay una que es más cómoda. Y ah. igual podés surfar de las dos maneras, con tu pierna hábil, Ta. y las dos son tienen sus cositas. Eh, Qué interesante todo esto, ¿eh? No lo... Teníamos. Hay algunas maniobras que, que, bueno, son más fáciles para un lado o para el otro. En Uluwatu, esta izquierda de cuatro secciones, como decía Seba, que tiene templos, que recibe su nombre porque hay un, justamente hay un templo en el acantilado, eh, cuando recibe los, los oleajes o los suelts, también hay muchas palabras en inglés que, que, bueno, las vamos a ir nombrando y traduciendo. El oleaje es cuando la, la marejada que entra, ¿no? que por ahí por una tormenta que hubo adentro, Trajo agua al viento y llega de tal manera que, que bueno arma esta ola que llega a tener cuatro secciones. Generalmente en templos, que es la sección más eh, radical, no está tan no está tan poblada justamente por esto. Y la etiqueta en ese lugar es clave. porque es ¿Radical una... porque ¿Porque salta? No. O... Radical porque es donde sí es donde empieza y donde, donde tiene más fuerza, digamos. Y Salada. aparte es el, es el punto de, de, de inicio. Entonces todo el mundo... Quiere surfar la ola entera en lo posible Y mmm, lo que sí es un lugar muy localista En el surfing el tema de la localidad es eh, complicado Porque tenés que... Realmente hay que tener etiqueta, ¿no? Porque hay que saber las reglas, hay que saber comportarse Y generalmente los locales Nada, no ven con muchas ganas A, a los que vienen a surfar su ola Porque... Hay un, sol, hay un pico y es el mejor y todo el mundo quiere, quiere estar ahí. ahí claro. Entonces es como que, bueno, en ese tema es, es un poco... Pero si, hay, si te sabes manejar bien y tal, y ven que hay buena onda y que surfás y que no jodés y qué sé yo, te van aceptando, obviamente. Pero no es un mundo tan amable de repente en, es en como muchos todo, lugares. Es como todos los nichos, ¿no? Como los, que iban a ver al, los que iban a ver a los redondos al principio eran 20, ¿viste? Bueno, claro. lo mismo en todo. <risa> yo es, pensaba más, eh, no me uses mi andaribel, pero bueno, sí. También, <risa> eh, algo, algo parecido, algo <risa> parecido. Bueno, después de templos viene de Pic o el Pico, que está se llama así porque está en la base de una cueva. Y esta es una ola que funciona muy bien en todas las etapas eh, y su mejor momento es con marea alta. Se surfea con marea alta, o sea, entrando o bajando, porque es donde más potencia agarra. La marea, también ya la vamos a tocar algún día, son hay, hay cuatro por día y de eso también va a variar mucho si la ola tiene forma de tubo o es más amable. Eh, lo que sí tiene este pico, que tiene una ruptura sobre un arrecife que nos contaba Seba, que son peligrosos. Eh, te pueden cortar, te pueden infectar Entonces si vienes una olita que la ves y decís La quiero surfar eh, Tenés que correr ese riesgo Y a veces queda muy, con marea baja queda muy, Quedan 20 centímetros entre el, el agua y el, y el arrecife Y si te cae el monstruo ese encima Te va a golpear Pero bueno, ahí están los, los riesgos del, del surfing Después está bueno Outside Corner Esquina exterior Que conecta con Racetrack Y 
todo esto es un, una surfeadita, un viaje, como se le puede llamar una línea también, que son aproximadamente 300 metros de ola y depende de la marea y el, y el tiempo, pueden ser de, entre 2 y 6 metros de altura. Y es una ola bastante amable. Pensá que Chicama, que es en Perú, es una ola que tiene 2 kilómetros, que podés surfear y surfás 3 minutos. Wow. Esta es una de las más largas también, son 300 metros. 300 metros sí. Es un montón, son 3 cuadras y... La puedes surfear toda y en tuba y vuelve a entubar. Y Padang Padang, que es la otra ola que está ahí, en realidad Padang Padang es, sería tubo tubo traducido. Uh -huh. Porque es una ola que arranca, entuba perfectamente, salís del tubo, la seguís surfeando y después entra otro tubo perfecto. Y, y bueno, es como. Doble. El tubo es como el, 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 lo más buscado, el, 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 el de Blue Room que le dicen, ¿no? Y adentro es como. Pensá que estás adentro de una cosa que está tipo <risa> rompiendo y la energía que hay ahí adentro. Yo creo que salís de ahí y, y yo, no sé, considero a toda esta gente que hace tipo de cosas, no sé, hasta los que saltan en el acantilado, los que se mandan con los jet, con, eh, con los, los, los wingsuits, la gente que entuba, no sé, es como sos una especie de semidios, ¿no? Como que estuviste gambeteando un toque la, la, la muerte de alguna manera. Y salís de ahí y salís con una carga que decís, me llevo el mundo por delante. <risa> o sea, y, y bueno, eh, Uluwato se hizo muy conocida en una película de 1970, Morning of the Earth, protagonizada por, eh, por varias leyendas del surfing y, por el que hablamos la vez pasada, que Jerry López, que fue como el gurú, que ahora estuvo de nuevo con 71 años y bueno, también hubo todos unos eventos y... Y bueno, Uluwatu, eh, Indonesia. Uluwatu, entonces, ¿qué ¿podemos ver algo? ¿Cómo decís? Sí, sí, sí. Hay que, se puede ir aunque no surfes. Sí. Eh, ahora cambió mucho, ya hay electricidad, hay resorts, hay un montón de cosas que antes no había. La ola sigue También. exactamente igual, así que eso no cambió. El que quiera surfar, yo lo tengo en la lista. Eh, espero poder ir algún día. Seguramente con acompañado ya con mi niña. Y. Sobre la gastronomía del alojamiento también nos, nos cuenta algo Seba y a ver qué, qué decía. Bueno amigos, con respecto a la comida, ¿qué les puedo decir? Bali, eh, toda Indonesia es un lugar, un país súper económico, donde el alojamiento, la comida, todo es muy económico. Obviamente, de acuerdo a lo que uno vayamos viendo, ¿no? Uno puede viajar este gasolero o puede gastar como un B8, digámoslo así, <ríe> bien, este, pero súper económico, sin duda debe ser uno de los lugares más baratos para poder viajar y pasarla súper chill, este, tomarse una buena cervecita en el fin de tarde, viendo esos sunset hermosos en el Sunset Point o en el Ulu Point, este, y apreciar esos hermosos lugares que tenemos, yo creo que Bali funciona todo el año, así que cualquier época del año que quieran ir a conocer el paraíso, más que recomendado. Es caro el traslado hasta allá, pero una vez que estamos allá, no me cabe duda que debe ser de los lugares más baratos que hay en el mundo y con más calidad de olas. La comida tiene sus ciertas vueltas, pero está la clásica comida que podamos comer en cualquier lado, sus pizzas y hamburguesas. Les mando un abrazo grande desde Australia, que la pasen bomba. Bomba, gracias Seba. Bomba es esa, esa ola de Uluwatu, tremendo olón, Indonesia. Si pueden, vayan, recomendable. Eh, bueno, nada, me despido con eso. Bomba. Nos vamos a escuchar un temita que es de Oliver Hart Attack. Hart Attack. Hart.
surprising. The love is from a brother planet from the start. And we here to blow your mind with attacks to your heart. Bitch, you got a heart attack. Don't you think that it's fine? One more time, blow your mind. All the way to the sun. All the way. We just bite our way through the sweet taste of life. Calories to earn, to burn them off for hot night living. Seated near the chef when I'm spinning tables. A whispering moon with the tie rush. So she's all wet and in regret for being my side crush. Her pride managed because I managed to manipulate. I got the best bait. Fishing ride with a planet attack. My gravity's on the map. Her satellite sat in the light of sun position. Skin well cooked. We look to leave, leaving all others with the enemy in mid condition. We crash landed at the house, giving each other mouth to mouth. She pushes me so my bed can catch me Catch me out of my clothes to birth who we are As I gaze into her eyes as if they were In the galaxy, makes a little henny. Drinking with the fish, you get the shark to bite. We like cheers complete. Y'all can call me Buzz. And can't one amongst you outdo the youngster. Now, must all better be Mike, they hand to me. Circle around your heart. Now, let's start. Known for making moves on the bigger grooves. Bigger shoes, about the size of canoes. Somebody pull their cell phone out. We on the news. Chill. This ain't about another crooked dollar bill. What the deal? Lucky and Parliament behind 10. Inspect the fine print. Check the nine squares. Stare at the sun until your flesh fall off. Even the best fall off after the rest fall off. Give me that heart attack. If you think you're the one. Bite on time and blow my mind. All the way to the sun. Eh, no importa, eh, esto es sin contraseña. Con la mirada atenta a la realidad, oh. con los brazos abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad. Sin contraseña, más información, está. menos condiciones. ¿Qué momento hoy? Porque tenemos acá la presencia de Ricky Carrizo. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por invitarme. Muchas gracias por, por venir. Y, 
y por contarnos un poco esto de la era de la selfie, estoy con un celular en la mano mientras hablo. <risa> Sacando mis selfies. Sí, bueno. No me saqué ninguna todavía, pero podría ser, ¿por qué no? ¿Cómo será el tema? Bueno, si bueno no... no te preocupes, la coherencia <risa> va para... <risa> Yo también, ¿viste? Utilizo Facebook y demás, estas redes sociales. Uh -huh. Les cuento un poco, esto es uh, en principio una charla, quedaré después diré dónde y cuándo, uh -huh. y que tiene que ver con un trabajo que vengo, que vengo ocupado, además, <coughs> a través de distintos autores, pero fundamentalmente este, titulé La Era Selfie y una mirada sobre la cultura del yo. Es decir, sí. es un momento que se ven, no de ahora, digamos, digamos que una aproximación a nuevas éticas sociales, uh -huh. nuevas conducto, conductas sociales, que obviamente generan, generan uh, una historia, por un lado virtual, ya que, ya que hablamos de, de las redes sociales, pero también una, te diría, una forma de empezar a ver nuestro, eh, nuestras conductas a través del poco registro del otro. Esto, por supuesto, tiene que ver con fenómenos sociales, tecnológicos, ya que hablamos de redes y demás, y que impactan lo que decía en el registro del otro. Se ha cosificado, de alguna manera, el vínculo con los otros. Sí. Este, tiene que ver con una forma realmente de absolutamente narcisista de plantear la, la vida. Cómo se da, se da en muchos aspectos, digamos. <ríe> Al no existir alteridad, es decir, la posibilidad de tener un vínculo, como decía, con el, con el otro, implica un verse a sí mismo. <ríe> Uno, de alguna manera, se proyecta en sí mismo. Uno, de alguna manera, se cosifica y tiene que ver con un desarrollo en la mirada de los otros como cosa, como mercancía. Uh -huh. Uh, esto el neoliberalismo lo plantea, nos da ideales del tener, del poder en vez del deber. Eh, esto implica que hay como... La limitación moral siempre resultó en dos sentidos. El primer sentido que nosotros podíamos trabajar en función de, con algunos límites necesarios a la hora de mantener un proyecto, a la hora de llevar un proyecto adelante. Ahora es... La, el, todo, totalmente instantáneo y con este axioma de que el que fracasa es culpable claro. hay como una extensión digamos Aparte, de lo que debemos hacer sí, y que también tiene que ver con esto del individualismo no como que es culpa tuya por no haberte esforzado no como vos sos eh, el que fracasa claro aparte de fracasar eh, la meritocracia claro claro exactamente pero llevado a la posibilidad de lo que dice un filósofo coreano se llama Byul Chung Han, formado en Alemania, que al no tener registro del otro, uno es empresario de sí mismo. Se plantea como una, un futuro en el cual, es, decíamos eso, es una sociedad del cansancio, es una sociedad donde el fracaso está a la puerta de todos y básicamente es la sociedad del consumo. Es decir, el consumo configura la nueva teoría, nuevos paradigmas, éxito social, uh, la, la imagen corporal, que es una abstracción, digamos, la necesidad, digamos, de transcurrir solo, el tipo en el gimnasio que está solo y 
se ven los músculos y demás. Es decir, no hay de alguna manera registro con los otros. Hay un individualismo que nos lleva a un lugar de perfección que en definitiva es como ese paradigma que la sociedad actual no, nos lleva a eso. ¿eh? Claro, que también esto que decías de, de la era selfie, ¿no? Como que también uh -huh. está todo puesto para mostrar a los demás y uh -huh. siempre se saca la foto acá, allá, como que al final es más es más importante la foto que, que la experiencia. Sí, es como un espejo de sí mismo en el reino del me gusta. Claro. Fíjense que ustedes en el Facebook está el me gusta, pero no está el no me gusta. Es sí. decir, hay una búsqueda autocontemplativa en función de una autoaprobación propio de un vacío, de un vacío. En realidad, la comunidad, y esto va un poco a lo político, el narcisismo llevado a lo político, el señor Trump, por ejemplo, una especie de ególatra, absolutamente, que en realidad lo que hace es empujar a una especie de éxito, en este caso, a nivel país, y esa egolatría se transforma en una especie de fanatismo a la hora de concentrar poder, a la hora de mostrar ejemplos y más. Eso baja prácticamente a toda la sociedad. La famosa sociedad de consumo, si se quiere ver, ¿no? Es muy interesante este, esto, Rico, lo, lo que venís planteando, y no solo desde la cuestión tecnológica o el uso que tiene social, sino también el, la, la mirada perversa que hay detrás, detrás de todo esto, la... El, ¿Para qué sirve esto? ¿A quién sirve? ¿Cómo, ¿Desde dónde viene esa idea y, y para qué? Porque esto de no comunicarse con el otro, no generar lazos, no, no lleva también a, a ser quizás más efectivos en las tareas, en los trabajos. O, sí, o, ¿no? o alimentar esa sociedad de consumo claro. también. Sí, sí, sí. ¿no? Está la figura, también. por ejemplo, del narcisista. Son varias cosas. Sí, perdón. No, perdón, son, son este, varias. Sí, que, sí. Que Está, sea. por ejemplo, la imagen del narcisista productivo el tipo que es lo que hace, que se aísla de la familia en función de delegar a los otros, ya sea este, babysitter, uh, directores de escuelas y demás, mientras él hace un futuro en relación precisamente, paradojalmente, para la familia. Pero sí, es una, educa claro. una educación totalmente eh, alejada realmente de lo que hoy por hoy uno puede darle... Este, a un proyecto de comunidad. El problema es que ¿Cuántas no? películas hablan de eso, ¿no? del trabajo, eh, la adicción al trabajo, también sí, estar sí, todo el tiempo sí, trabajando sí, sí, para sí, sí. la familia, pero después cada vez terminas viendo menos a tu propio... Está lleno de pelis así, ¿no? El corredor de bolsa que de golpe opera en un horario uh -huh. occidental, pero tiene que quedarse para operar con el horario oriental, digamos, con prácticamente 20 horas de diferencia. Y esto en realidad tiene otra arista muy complicada, que es la forma de que la política tiene más que ver con una especie de clientización. Es como que eh, no son accionistas, deberíamos ser accionistas del Estado. Eh, como dijo Borges alguna vez, <coughs> los políticos deberían no ser personajes públicos sino uno hace un paneo realmente, es como una bajada que hay en función de, bueno, ¿qué me puede dar la política? Una situación mejor, sin un sentido comunitario y demás. Ahora, no, no quiero ser tan eh, taxativo, yo creo que hay una un movimiento contrahegemónico siempre, yo no puedo cerrar esto, 
hay uh, nuevas generaciones que se ocupan de asistencia, de cooperativas, de, <coughs> de volver. Es decir, en un sentido comunitario de servicio, servicio social, que sirve de alguna manera para dar un espacio a los que no tienen, porque hay un tema también de que uno es un francotirador a la hora de ver la necesidad del otro. O sea, el neoliberalismo lo que hace es poner un axioma, poner un paradigma absolutamente individualista, ¿no? Eh, que bueno, no hay desarrollo, no hay futuro. Lo que hay es un montón de personas tratando de salvarse, de francotiradores, como yo digo, ¿no? Este... Bueno, hay, hay un juego que mm. es el Counter-Strike, que se jugaba mucho sí. en, los, en los locales de, de computación, que ya no hay tantos, ¿no? Mm -hmm. Pero en una época, después de los videojuegos, vinieron los, los locales, los locutorios con, mm -hmm. con computadoras. Ciber, los, los ciber. ciber. Mm -hmm. Exacto. Mm -hmm. Y se juega muchísimo este juego, el Counter-Strike, y justamente uno de los personajes, una de las posiciones que vos podías tener era la de Camper. De quedarte esperando que pasen los demás y ahí dispararles. Que era un poco lo que la mayoría de los jugadores no les gustaba y querían que te muevas, o sea, como que era lo fácil. Claro, claro. Pero en realidad los que más duraban son los que sabían hacer bien eso también. Los que se quedaban no, no, esperando. no, no, absolutamente. Que hoy por hoy hasta hay uh, competencias al respecto, ¿no? Hay una concentración, digamos, sí, sí. de estos juegos virtuales uh -huh. que no hay... Uh, ahí sí no hay individuación. Uno se proyecta a través de ese juego... Este, como se proyecta también de golpe, perdona que lo, esto ligado a lo que es las nuevas relaciones amorosas, el Tinder, por ah, ejemplo, el Tinder, que no sé si oyeron hablar, es un lugar donde uno encuentra parejas. Es la evolución bueno, del Facebook. Claro, sí, yo puedo, bien. yo me casé. Una chica el Tinder y demás. No, pero son relaciones primero virtuales y después totalmente lo que llama eh, Bauman, que es un sociólogo, relaciones líquidas, porque está lo líquido que es fluye y demás y lo sólido que de alguna manera implica un compromiso, ¿no? Este, digamos cuando entre comillas una pareja no renta, no me refiero a lo económico, no renta a lo mejor en el sentido de un intercambio, digamos, que eso es una relación, ¿no? Entonces, este, lo, lo que está pasando, que dice muy uh, bien este filósofo coreano, es, a juicio de Han vivimos en una sociedad cada vez más narcisista. Al narcisista el mundo se le presenta como una proyección de sí mismo, no siendo capaz de conocer al otro en su alteridad. Solo hay significaciones allí donde él se reconoce a sí mismo. Claro. Esto es el narcisismo este, que lleva a, a, a la imagen del espejo. Y también esto es una homogeneización, ¿no? Como que todos tienen que ser de una manera, porque si no, o sea, ya sos diferente, entonces ya estás por fuera. Y bueno, es como tratar de que sean todos iguales. ¿no? Claro, está muy bien, eh, Raquel. Lo que provoca esto es la no individuación. Claro. Hay un psicólogo Jung, que es posterior a Freud, que empieza a trabajar sobre este tema. Si no hay individuación, no hay posibilidad de vínculo. Fundamentalmente claro. el, el vínculo es lo que a vos te permite plantear una vida en comunidad, digamos. ¿no? Este, el éxito inmediato, uh, la aceptación desde lo físico... 
las enormes inversiones en cirugías plásticas, este, los grandes negocios de los laboratorios a través de esta sociedad del cansancio, realmente, yo por ejemplo, 12 tíos, yo no me acuerdo en las reuniones haber hablado del TOC, trastorno intensivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, yo soy muy ansioso, <ríe> podría estar en eso, este, problemas de nutricionismo, en un momento en el cual hay veganismo, ecolog ecologismo de ciudad, veganismo en un momento de hambre, ecologismo de ciudad, como si fueran unas poses dentro de lo que se debe hacer, la cultura New Age, por ejemplo, ¿no? Y esto de alguna manera nos involucra. No, no puede haber un contacto con el semejante. que Eso es un poco este, uh -huh. lo que pasa. Acá, perdón que tengo no, un machete, que es muy interesante. Sigo. En realidad, este coreano, lo eh, a través de un libro que se llama La Sociedad de la Transparencia, que me interesó especialmente... Nunca había de hablar con él, salvo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde generalmente hago seminarios, hago, no doy seminarios, que un chico prácticamente me lo presentó, ¿no? Uh -huh. Y este y comenta, la sociedad del rendimiento está dominada en su totalidad, que ya lo decía antes, por el verbo poder en contradicción a la sociedad de la disciplina constituida por el verbo deber. El sujeto del rendimiento como empresario de sí mismo no es realmente libre, pues se explota a sí mismo. Esta explotación de sí mismo, a juicio de Han, es mucho más eficiente que la ajena, pues está unida al sentimiento de libertad. Es decir, nos creemos libres, pero estamos absolutamente en una telaraña de, uh, de empuje a un consumo. ¿no? Y qué interesante que este pensamiento venga de... Otra parte del mundo totalmente también, ¿no? Y sea tan parecido a... Todo lo que dice muy parecido a lo que vivimos nosotros acá. Es... Sí, te cuento. No sé si te interrumpí. No, sí, sí, sí. Uh, este filósofo es formado en Alemania. Uh -huh. De hecho, una pequeña anécdota. El, en septiembre del año pasado, visitando a mi hija, a mi yerno y mis nietos... Fui, estuve en Berlín y eh, traté de conocerlo, con lo cual me dijeron, no. <risa> por lo menos tener que ser alumno y demás. Pero realmente estoy como... Uh, o sea, volviendo al tema y, y para no irme a otro lado. Está formado en Alemania y tiene una lectura de las conductas sociales y las nuevas éticas occidentales, ¿no? Claro, y vive este, ahí entonces, vive en Berlín. Vive en Berlín, vive en Berlín, este... Algunos los cuestionan porque de alguna manera se monta en, en nuevas este, nuevas manifestaciones de conductas sociales y demás. Pero está muy bien, es lo que hace falta, ¿no? Este, no, no podemos negarlo, negarnos a fenómenos históricos. Hay un filósofo que se llama Foucault, sí. que eh, el tipo lo que dice es lo siguiente. No podemos hacer historia en este momento. Pero tampoco podemos negar a nivel de relaciones de poder. Son relaciones de poder que están invisibles pero que nos involucran. Uh -huh. Tiene que ver con conductas específicamente invisibles pero que de golpe a la mañana nos levantamos y vamos por el camino absolutamente de egoísmo, egotista o narcisismo. ¿no? Que es lo que yo llamo la nueva cultura del yo. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, ya me estoy preocupando, <risa> es muy triste. 
No, yo creo que todos los movimientos pueden llegar a ser tristes o no. Creo que lo que tiene que ver es eh, poder mirarlos, poder analizarlos. Pero fundamentalmente, y esto tiene que ver con no dejarnos manipularnos. Bueno, eh, Arturo Jauretche decía, eh, hay... Todos somos giles, pero hay algunos que somos giles avivados, por lo menos. Que sabemos sí, que somos giles. Y es, que es la peor, es, es lo peor, ¿no? Sí. <risa> doblemente me, gil. Me, mejor ser giles. Claro, no, pero está bien, es como un principio para empezar a darse cuenta de lo que, lo que está pasando. Y, y quizás no podés hacer nada, quizás no podés hacer mucho, quizás podés hacer un montón, no importa. Pero es, es un pensamiento actual de, de lo que se ve, de lo que se vive hoy en día mm. y está... Mm. Está muy bien el ejemplo que decís, no o sea, la mañana te levantás y vas por ese camino. Sí, reflexionar y salir sí. un poco del piloto automático. De... No, no, y, no, y eso no, que no, dijiste no. también de... Son los francotiradores, ¿no? Los que nos sí, no, totalmente. Como también que hay un montón de gente que está tratando de salir de eso. No solo eh, salir de eso, sino <coughs> lo que yo decía, cuando digo acciones contrahegemónicas, es que hay otra opción y se ven las otras opciones. Yo no puedo <coughs> plantear un pensamiento o una forma de ver una sociedad de una forma cerrada pues ya sería una hipótesis absolutamente cerrada diciendo los que están de este lado están muy bien los que están del otro lado están muy bien porque conozco mucha gente que realmente le está poniendo pilas con mucho registro del otro y los otros en una sociedad totalmente injusta de enorme concentración económica yendo a Marx nos hemos convertido en mercancía directamente, ¿no? Hay una situación de relación en la cual se cosifica, por lo cual el hombre empieza a ser una mercancía, un objeto de uso directamente, ¿no? Este, en algunas empresas se ven inclusive donde ¿cuánto puede rendir este tipo? En vez de decir, bueno, le doy la oportunidad, formate y demás. No, la sociedad del rendimiento. No hay otra forma de mostrar, a eso voy con el eh, narcisista productivo, que demostra en todo momento que la camiseta de la empresa es la única que vale. No hay individuación, no hay proyecto, no hay absolutamente nada que tenga que ver con la comunidad, en ese caso empresaria. Este, Pero nada, está, está en... Sí. sí, no, para pensar bastantes cosas. Esto... esto... ¿Cuándo va a ser la charla? ¿Dónde la vas a estar dando? El lugar es Daín Usina Cultural, uh -huh. es en Tames y Nicaragua. Eh, es el martes 7 de mayo a las 19 horas, que están invitados. Es libre y gratuito. Muy este, bien. Este, vale aclarar. Este, claro, <risa> si toman una cervecita se la van a cobrar. <risa> bueno, todo podía ser. Bueno, ¿Es el martes 7? El martes 7 de mayo. Sí. Martes bueno. 7 de mayo. No podía ser todo Bien. arriba tampoco, pero... Igual lo vamos a estar publicando también en nuestras redes para Así es. Bueno, bárbaro, buenísimo. Así es. Bueno, nos deja con bastantes preguntas y bastantes Mucho ideas. Para sí, sí. Sí, sí. En cualquier caso, cuando uno deja preguntas, vale la pena en algún momento contestárselas, digamos, ¿no? <risa> no quedarnos en... Claro. En el, en puede, te puede pasar que te olvides de las preguntas que te hiciste. Por ¿no? ejemplo, por ejemplo. En, por el ejemplo. Próximo, en el próximo bloque vamos a ir ahí con <risa> la respuesta. Nos vamos a sacar una selfie, y subir no, la ahora me siento mal, ahora me siento mal. 
Menos Hay que hacer un dibujito No, y por último Hay un caso tremendo De un chico en Inglaterra Porque esto implica también una adicción Que tiene que ver con la imagen de uno mismo El pibe se sacaba todos los días Una selfie No se gustaba, no se gustaba Y directamente entró En una psicopatología El narcisismo también fue planteado Por Freud como una psicopatología eh, a pesar de que yo ver la charla con un licenciado en neurociencias, digamos, que en cuanto a los perfiles psicológicos y demás, hay un libro de Freud que se llama Introducción al Narcisismo, eh, y él directamente en esta charla va a dar precisamente ese aspecto de cómo funciona eh, nuestra psiquis, eh, el fenómeno cultural de yo, no solo actuar, sino a nivel del narcisismo, ¿no? Interesante esto de sacarse una foto todos los días y. No, 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 no. El tipo fue tratado como una adicción. Claro, sí, claro, fue tratado como una adicción, ¿no? Claro. Este... Muy bueno, Ricky, muchas gracias. No, sí, muchas gracias por esta visita. <risa> no, al contrario. Gracias a ustedes, chicos. Y promocionen la, la, la charla. Sí, sí, sí charla, vamos a estar compartiéndola. Y luego de la charla te esperamos de vuelta en algún momentito que puedas para continuar esto. Dale, dale. Buenísimo. Sí. Realmente un lujo. Te comprometemos. Reencontrarlos <risa> 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 y muy, cambiar valores, por lo menos, este, no, en esta etapa. ¿no? Muy, muy interesante esto. Y bueno, eh, como decía Raki, y esto, como salimos, ¿no? Qué angustia, que hacer vamos a escuchar una canción tranqui, no pasa nada. Y bailamos un poco. <risa> Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto me desperté diciendo esta mañana No vi las predicciones del espanto Que le arrancaba el sueño mi palabra En este invierno que pega tan duro Está lejos tu boca que me ama Y se me desdibuja en el futuro me arde rojo aquí en la espalda En este invierno atroz no hay escenario Más duro que esta calle de llovista Cada uno sigue en ella su calvario Pero la cruz de todos es la misma Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre Y cuando en el corazón la sangre hierve Es de esperar que se derrame sangre Me llamo con el nombre que me dieron El que tomó la crónica del día Soy uno de los dos que ya partieron los dos en un montón que resistían Hermano en la delgada línea roja Que te me fuiste dos minutos antes Con la indiscreta muerte que en tu boca 
con tu imagen Yo estaba junto a vos sobre tu grito Besándote feroz la indigna muerte Mientras te ibas volando al infinito Fulgor de la mañana indiferente Fulgor de la mañana indiferente Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa Cuando en el suelo sucio me estoy yendo Ajeno y solo de todas las cosas Si yo salí por mí, salí por todos ¿Cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado? Que me retenga la luz en los ojos Fuerte, muy fuerte todo lo que nos mueve de repente eh, pensar, ¿no? <ríe> Leer libros, pensar, decir cosas, hablar, hacer Cierto radio. que había que hacerlo cada tanto. Y ahora, fuerte también lo que viene, porque campaña, con ellos no, Raquel, Raquel Fierro ahí presente. Bueno, si él quiere pelear, siempre que quiere Que Ricky pelear. te dijo, Raquel, no le dijiste nada, mirá cómo sos. Bueno, eh... Recién escuchábamos Junio de Fandermole, que, uh -huh. que tiene que ver con este tema. El lunes se inauguró la campaña Con Ellos No, los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy. Eh, y Felipe Sala es candidato a la cárcel. Nosotros ya habíamos hablado de un poquito de esto. Eh, el año pasado, el 26 de uh -huh. junio, yo les conté de... Eh, de un nuevo aniversario de la masacre de la estación Avellaneda, eh, donde asesinaron a Darío y a Maxi. Y en este caso, la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi eh, fue la que encabezó esta, esta nueva campaña. ¿no? Y esto es en el marco en el que Felipe Solá se candidatea... Eh, para a, presidente, ¿no? Para presidente. Sí. Eh, bueno, en el acto de inaugural de esta campaña, primero hablaron algunos compañeros de militancia de Darío, contaron cómo era él, cómo era él en su militancia, en las asambleas, en el barrio, eh, y después, eh, bueno, empezaron a mencionar a organizaciones del campo popular que están eh, acompañando a esta candidatura, eh, como son eh, la CCC, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita, eh, que se ve como una traición, ¿no? Eh, porque son organizaciones que han luchado codo a codo eh, con el Frente Popular de Río Santillán y con tantas otras, eh, y que ahora incluso algunos medios están diciendo las organizaciones sociales apoyan la candidatura de Felipe Solá, cuando no es así, cuando hay un par de organizaciones eh, que están haciendo esto. Eh, y bueno, un poco en esa clave estuvo hablando Alberto Santillán, padre de Darío eh, Y así que vamos a, a escuchar sus palabras Pensando también en, en la conciencia Que tendrán en la conciencia estos políticos asesinos Que tendrán en la conciencia 
aquellos movimientos que los acompañan y venía pensando que tendrá en la conciencia esta justicia que no hace nada para investigar y hablando de la conciencia Darío siempre me llega a borbotones en cualquier momento hoy más que nunca porque Darío creó conciencia Darío te voy a repetir una más una vez más Darío mientras se desangraba en la estación mientras se desangraba estaba pariendo miles de hijos con una conciencia distinta no con la conciencia de todos estos pedazos de cobardes, pedazos de asesinos que traicionan. Bien, cuando habla de pedazos de cobardes y pedazos de asesinos que traicionan, eh, estamos hablando de eh, la responsabilidad política eh, de quienes gobernaban eh, ese 26 de junio del 2002, eh, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, eh, y en este caso Felipe Solá era gobernador de la provincia, nada más ni nada menos, y esa tarde a Norita Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, le dijo que, que no se preocupara, que se estaban matando entre pobres. O sea, no te preocupes, no somos nosotros, son ellos. Eh, patética respuesta. Eh, y no solo eso, esa misma tarde eh, lo recibió a Franchotti, el, el, el comisario, eh, lo felicitó en su despacho por su gran desempeño. Eh, hubo seis horas de represión ininterrumpida. Y ahora este ex comisario está preso desde el 2006 con cadena perpetua por ser uno de los dos, eh, bueno, él y, y el cabo Acosta, eh, como, como los asesinos directos, los que jalaron del, del gatillo para, para asesinar a Darío Maxi, ¿no? Eh, y como uno expreso de sus palabras, hace un tiempo Felipe Solá dijo, por experiencia les digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan eh, a cualquiera. No es cierto, se los digo después de ser seis años gobernador. O sea, sí. después de decir eso, eh, se hace el que no tiene nada que ver, ¿no? Y se presenta candidato a presidente como si nada... Siendo que aparte hace un par de programas eh, de programas hablábamos de que además fue el que eh, firmó los papeles para que ingresaran Monsanto y los transgénicos a nuestro país en el 96 eh, dentro del gobierno de, de Menem, ¿no? O sea que es un personaje bastante nefasto. Bueno, en, esta, en este lanzamiento de campaña también habló Leo Santillán. Eh, se refirió a estas organizaciones eh, como traicioneras, como el Movimiento Evita y la CCC, diciendo que ya habían hecho otras cosas que no estaban buenas, como por ejemplo eh, firmar el pacto social para llegar a las elecciones, mientras se, se condena a mi, la mitad de la población argentina a la pobreza, ¿no? Eh, recordemos que sí hubo organizaciones que firmaron esto como para decir, bueno, no va a haber tantas manifestaciones, no va a haber tanto quilombo para que lleguemos a las elecciones. Eh, también habló Emilia Basallo de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, es la madre del Pali Alcorta, asesinado a los 17 años por la policía, eh, y dijo que ellos hicieron un comunicado repudiando la candidatura de Felipe Solá, 
eh, y eh, aquellos que se asocian con él para tener un rédito político electoral y que acompaña todas las luchas y dice que si no luchamos contra el capitalismo y decimos basta la impunidad política, judicial, a sacarnos eh, los derechos, esto no va a cambiar nunca. O sea, eh, también eh, este acto y todo lo que se dijo tiene que ver con más mi mirada a ver el mundo, que es que la democracia es en las calles, señoras, señores. Eh, es un lugar donde hay que pelear por, por los derechos y por, por las conquistas de, de las cosas. Eh, por ejemplo, la condena a Franciotti y a, y a Costa fue por la lucha en las calles. Si no, no estarían ni siquiera ellos presos. Sí, no, nada de eso se hubiera logrado metiéndolo sobre lo que cada cuesta, dos años, digamos. Lo que tarda la justicia en general y lo que más cuesta vale. más en estos casos In, de represión. Imagínate vos que hay causas eh, respecto de, de esto. Hay una causa en Lomas de Zamora por, por lo de Darío y Maxi. Y hay otra causa federal en Comodoro Pi, no se mueve nada. Ya estamos hablando de que pasan 17 años. Sí. ¿Y eso por qué? Porque son causas que están buscando eh, las eh, las condenas a los responsables políticos. ¿no? Hay pequeños logros como la estación, por ejemplo, que le cambiaron el nombre, pero son todos, justamente como decís vos, en la calle se va ganando. Sí. Bueno, eh, me parece muy interesante también eh, la intervención que tuvo María del Carmen Verdú de Correpi. Hace un tiempito estuvimos hablando del informe eh, anual de Correpi, eh, y ella dijo que Felipe Sola, como siempre, es candidato a la cárcel, eh, como todos los responsables políticos y materiales de la muerte de nuestros pibes y pibas, eh, de los asesinados eh, por la represión y la criminalización a la protesta. Y dijo, no vamos a permitir que eh, los que tienen sangre de nuestros compañeros y compañeras en sus manos se reciclen como tantas veces hemos visto con tantos otros personajes. Además habló del proyecto de la baja de imputabilidad a 15 años que, que está metiendo el uh -huh. gobierno eh, y eh, denunció que están haciendo, están queriendo construir una mega cárcel para niños y niñas, van a cerrar los institutos de menores, así que eso también vamos a ir investigando. Eh, y bueno, quería también volver a escucharlo a Alberto Santillán, que que tiene mucho que decir al respecto y que habló de, de, de que de alguna manera Darío en ese contexto eligió morir. Eligió morir para no traicionar, pero sobre todo para no traicionarse a él mismo, para no traicionar lo que él decía, para no traicionar lo que él pregonaba, para no traicionar sus ideales y para no traicionar al compañero que estaba ahí desangrándose en la estación y entonces se volvió porque siempre decía, hay que estar del lado del compañero que más necesita. Él volvió siendo totalmente, siendo totalmente consciente. Por eso la mano de Darío, que está graficada en tantos y tantos lugares, pare loco, el pibe se está muriendo, los cobardes lo obligan a, a irse y apenas se da la vuelta le provocan esa semejante herida y así todo después de haberlo dejado en esa estación de haberlo maltratado así todo Darío tenía las pelotas grandes como una casa y cuando Panquioti lo amarreaba el loco hacía fuerza para ponerse de pie y entonces estamos hablando de eso de la conciencia, de la pureza de la solidaridad de no dejarnos 
llevar o tentar por quienes, por quienes, por quienes quieren romper todo esto que alguna vez fue un gran movimiento desocupado. Bien, contundente eh, escucharlo siempre a Alberto. Eh, y lo que busca esta campaña también, de alguna manera, es que la gente sepa eh, quién es Felipe Solá eh, y que tenga conciencia, porque también es muy fácil eh, perder la memoria eh, y no, acá hay una lucha y, y se va a seguir denunciando a él y a todos. Eh, a Eduardo Dualde, que era el presidente, Oscar Rodríguez, el vicejefe de la CIDE, Felipe Solá, el gobernador, eh, Luis Genó, ex ministro de Seguridad de la provincia, Alfredo Atanasov, ex jefe de gabinete, Jorge Banosi, ex ministro de Justicia, Aníbal Fernández, ex secretario general de la presidencia, también un personaje bastante nefasto, que por ejemplo dijo que eh, por informaciones que tenían de una asamblea que habían hecho los piqueteros, sabían que iba a haber una insurrección y que llevaban armas y un montón de cosas, siendo que los únicos muertos y los únicos heridos de bala eh, fueron piqueteros. Eh, Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad del Interior, y Jorge Masquín, ex ministro del Interior. Bueno, y para cerrar, les quiero contar eh, que hoy me comuniqué con Alberto y le pregunté qué, qué quería que, que contáramos. Eh, me dijo que estaban muy contentos porque Mara Costequi se sumó a la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, que es una de las hermanas de Maxi, eh, y que quería agradecer por el amor y el respeto que tienen por Dari, porque no los dejan solos, porque no nos dejan solos. Muy importante, Raque, recordar también que debido a este a esta represión, a esta muerte de Darío y de Maxi, el presidente en ese momento, que era el senador, cierto periodista, nunca dejó de llamarlo senador, era senador y terminó siendo presidente porque bueno, de la Rúa se fue en helicóptero, luego asumió Puerta, luego asumió Camacho, luego asumió Rodríguez Sal, luego Puerta de Vuelta, y después eh, asumió Dualde, que era senador, igual que, que Rodríguez A. Se terminó yendo antes, tuvo que llamar a elecciones anticipadas mm. por la represión, porque eran muchos movimientos sociales, no uno solo, no estaba solo el Santillán, también estaba el Polo Obrero. No, no existía el Santillán, Había, en ese momento claro. era Dani Galverón y un montón de Exacto. MTDs. Y, y, y era una lucha, digamos, eh, que tenía que ver con la pobreza y con el hambre de la gente, y van a pedir comida más que nada, y bueno, eh, la represión fue tan fuerte y fue tan... tan Tan obvio el armado de que quisieron hacer creer, inclusive convenciendo a algunos de los líderes sociales como Delía y Alderete, que esa misma noche estaban en los canales de televisión en Canal 9 saliendo a decir que había sido un choque entre piqueteros, ellos mismos que también habían hecho varias eh, actividades parecidas en las calles con, bueno, con estas organizaciones, con no habían alianzas. estado en esta. Y bueno, pero al, al día siguiente hubo una investigación muy buena de Página 12 con fotos eh, y... y y pruebas contundentes de las los periodistas. Fotos, las fotos eran de, de periodista de, de Clarín. De Pepe Mateos. De Pepe Mateos, uh -huh. sí. Eh, es verdad. Y, sí. y la crisis... Causó dos nuevas dos muertes nuevas también. Es un documental eso, que habla de eso. Sí. Es un documental que habla de, justamente de cómo los medios 
eh, estuvieron es que, marcando claro, todos los un que discurso, iban a cubrir obviamente. eso para los diferentes medios también sufrieron la represión no pero aparte toda la gente que estaba por ahí pasando. por ejemplo en el documental muestran cómo eh, se incendió un colectivo y solo hablan del colectivo y dice ah, se está matando entre ellos ay ah, trajeron mirá estas armas y eran tipo gomera no había armas no había. no no había armas claro, había sí. armas solo de, del lado de, de las fuerzas de inseguridad había sí tensión había sí un montón de y cosas de hecho no, no es que eh, yo contaba el año pasado que el comisario que siempre se encontraban en los operativos que es, ese día no estaba a cargo se acercó y les dijo chicos eh, yo les recomiendo que no vayan porque ya sabían lo que iba a pasar entonces que después Felipe Solá que Daniel Fernández que Dualde sean los desentendidos como si fuera un capricho de la policía eh, no nos lo creemos había una decisión y bueno eh, para recordar un poco de dónde viene todo esto y la verdad que esto fue el lunes Sí, esto fue yo el no lunes, vi ningún tipo empieza... de respuesta en el Twitter, por lo menos de Felipe Solá, no. que todos los días habla y dice cosas. No vi ningún tipo de respuesta y al respecto, no, así que... No creo que... que esperemos que esto ayude, a que por lo menos haya algún tipo de respuesta en algún lado. Sí, esperemos que la gente se acerque. Esta campaña va a ir recorriendo distintos barrios y, y ciudades del país. Eh, que se acerquen a compartir, a conocer y a saber eh, un poco más de esta lucha. Excelente, Raquel. Continuamos ahora con el programa, vamos a contarles un poquito lo que nos queda para el día de hoy Tenemos agenda, tenemos el resumen de todo lo que hicimos, tenemos un discazo bárbaro para escuchar ahora después de esta canción Arriba muchachos, vamos que... No todo, no todo es lucha en la vida también, a veces hay que levantarse y bailar como decía Ricky Se la dedicamos a nuestro amigo Ricky Carrizo que estuvo hace un ratito acá en los estudios del Limbo Yo te 
Un cariño grande para todos los sin contraseña. Estamos acá con amigos escuchándolos en la ciudad de Neuquén, aquí en el norte de la Patagonia Argentina. Un cariño grande. Soy Diego Castro y mi amiga Larraque es quien sirvió de nexo para conocerlos. Un abrazo a todos. Bienvenidos al bloque musical de Sin Contraseña. Agradecemos los mensajes. Sí, gracias, Tuni. Qué lindo escucharlo. ¿Y qué disco tranqui trajiste ahí? Suavecito. Suavecito. Un disco que cumple años. Este disco cumple 24 años el día de hoy. ¿Hoy mismo? Hoy mismo. Ah, pa. ¡Feliz cumpleaños! cumpleaños. Muy bien. ¡Feliz cumpleaños! aniversario! ¿Cuántos cumple? ¿24? 24. Mira. Palabras más, palabras menos. Tenía 11 Rodríguez. años cuando entonces cuando salió este disco. Sos tan joven, Martín. Y te pegó, ¿no? Te lo sí, lo, lo, digamos, seguro, claro. Este sobre todo, que este está sonando. Es que yo lo estuve revisitando. No soy fanático igual, pero sí, lo, digamos, es inevitable en, esa, en ese Me entonces. Cero fana, pero la empecé a escuchar y es... No solo un hit tras de otro, sino temazo. Y si lo habría bailado en alguna fiesta de 15 y ese Como tipo de, de, de eventos, seguro. Qué bien, qué bien, qué bien. Eh, un disco así que, que te sorprende cuando lo... lo a mí me gusta mucho, me gusta mucho Los Rodríguez, me gusta mucho Calamaro, pero estaba poniendo demasiados temas de Calamaro, me parece, en nuestro ciclo, así que lo frisé. Y ahora le toca Sol, entonces, ¿por qué elegimos este disco? 24 años, cumple. Por, por 24 años, tampoco. Muy bien. Oda, calamano, no, desde este lugar. Google, que no. cumple años. Sí, no. La, la, la F, la famosa F, Mary. Vi una foto de ah, Claro, pintó, solo pintó. ¿Sabían que este disco tuvo la producción de Joe Blaney? Que, va, menos a mí no me suena. ¿Qué Joe Blaney, King, yo... ¿cómo es? Pero este tipo no, no, produjo a los Clash... Ah. Produjo a los Ramones, ah. produjo a Prince, tipo, tranca. Con razón. Nivel de producción. Con razón salió también. Suave. Joe. ¿no? Eh, bueno, 13 temas. ¿Quién es Joe? ¿Qué temas tiene? Lleno de hits. Bueno, oh. este es Milonga. Vamos a escucharlo todo, de acá no, hasta termine no. el programa, todo el disco. ¿Se los cuento los discos? Sí, por favor. En Fast Forward no voy a escucharlo. Si no Milonga del marinero Temón. y el capitán. Temón. Sí. Temón, vos decís. Sí. sí. ¿Qué más hay? Un poco conocida. Palabras más, palabras sí, menos. Claro. Palabras Esta, más. Te, este tema me remite a Tenenbaum. Claro que sí. Lo porque, eh, es un garrón. Para los desprevenidos ha, ha sido el nombre de un programa de televisión. Claro. Ah, de claro. Corea del Centro. El 3. Aquí no podemos hacerlo. Otro. Suena temazo. mucho en el auto de meta este, ¿no? El 4. Todavía una canción de amor. El 5. Para no olvidar. Pero uno atrás de otro está El 6, el tiempo lo dirá. Mm, ese no me suena. Hay algunos alguno de estos que son eh, cantitos de cancha. Hay, hay varias de, estas, de estos pasa, temas, me parece. Sí, es, pasa con algunos temas, sí, sí, sí. Mm. Para no olvidar. Para no olvidar es sí. uno de cantitos de cancha. Sí. Yo de estos temas no. O sea, hits, pero no me sabía los, los nombres, ¿verdad? Los conocías el tema, pero me no por el nombre. Eh, en un hotel de mil estrellas, ¿qué les dice? No. Uf. Sí, un, bajo, un bajoncito ahí. O sea, alta, altas vacaciones, pero no. Mucho mejor. <risa> sí, sí ¿no? mucho mejor. Pero sí, obvio. La puerta de al lado. 
Sí, ese es uno de los ah. mejores temas del disco, ¿eh? de verdad, se los recomiendo. Una forma de vida. Ah, mira, un roquito ahí, sí. Extraño. Extraño otro. Y esta, 10 años después. Sí, y 10 años eh... después. En todos los karaoke. En todos los ah, karaoke. Sí, sí 10 años. ¿La sabes? Sí, la tengo ahí, pero. Sí, es y cierra con algunos hombres buenos. Banda española de Calamaro. ¿no? Algunos. Primero claro, los Rodríguez y, y después Calamaro. Hispano Argentina, ¿no? Los Rodríguez. Hispano Argentina, sí. O argentino español. Sí. Bueno. ¿Los Rodríguez? Sí. sí, Ariel Roth era uno de los integrantes, que era el hermano de Cecilia Roth, ¿no? Sí. Ah, mirá. Jul Julián Infante. Sí, que falleció. Quiero decir que sí. mis temas preferidos son los de Roth de este disco. Ah, sí, entonces, ¿cuál elegiste para dedicar, para elegir simbolizar este tema, este disco? Perdón. El que elegí para nuestros queridos oyentes y que ya mismo escucharemos es La Puerta del Lado. De Warner, ¿no? El disco. Sí, la Puerta del Lado. Los Rodríguez, el libro.
Estamos charlando, te estuve escuchando. Media semana Troden. Ahora a relajar que llega la agenda. Y yo me dedico al alcohol. Ah, bueno, muy bien, vamos relajando entonces, nos vamos <risa> trancarando. Todo muy bien acá en Mola. No, está bien. Está bien, está bien. Para los que se enganchan, estaba fe acá haciendo una. Un, un, acompañando el. Una perfo. Sí, un de onomatopoeya. Sí, qué lindo saludo para Ricky, por favor, esa bahía, qué hermosa. Ahí está. Abuelo, estuviste no. hermoso no, charlando, te estuve escuchando. <ríe> Ay, Ch ¿Chaleando, dice? Qué ternura, qué ternura. Y, y si nos siguen escuchando ahí, tenemos un par de cositas para recomendarles para mañana, por ejemplo. Mañana les invito a nuestras queridas oyentes eh, al Tribunal 7 de San Isidro a partir de las 12.30 horas. Esto es en la Avenida Centenario, el 400. 400, eh, nos vamos a movilizar a la sentencia por el femicidio de Luna Ortiz. Luna Ortiz es una piba que en 2017 fue eh, a buscar laburo y no volvió. Eh, y la asesinaron lamentablemente eh, por ser mujer, entre otras cosas. Eh, así que bueno, eh, las, nos, in, nos invitan eh, la familia a estar presentes, los amigos también. Eh, repito, mañana 12.30 en el eh, Tribunal de San Isidro Centenario 456 Muy bien, ¿qué más tenemos? Bien, para el viernes eh, yo ya les había recomendado ir a ver el suceso crónica de una revolución anunciada pero es la última fecha así que más les vale ir en Bonplan 1660 en Palermo así que viernes 21 horas, calculo no dice acá pero si no lo vamos a estar chequeando y lo ponemos en las redes como siempre muy bien, jueves, viernes, fin de semana, el resumen de lo que fue el programa de hoy y nos vamos yendo despacito esto para el que recién se enganchó ahora. El que recién se enganchó y ya tipo, se quedó corto porque nos estamos yendo. Pero, ¿de qué te Pero bueno, estuvimos hablando eh, de la peli Telma y Luis, después nuestro chef Benny nos estuvo hablando de, de los eventos gastronómicos en la usina del arte que los pueden chequear en la web para, para organizarse, después... Eh, Sol en la columna de géneros estuvo hablando de la ley de paridad eh, Nos visitó Ricky Carrizo que, que nos estuvo hablando un poco de la era eh, de la era selfie Y mm, nos dejó para eh, una charla para ir a ver eh, y escuchar el martes 7 de mayo En, en la Dain Usina Cultural Después Marquito estuvo hablando de Uluwatu, Indonesia en, en su columna de turismo extremo y medio ambiente y Raque estuvo hablando de la campaña Con ellos no de la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi eh, tuvimos de disco eh, Palabras más, palabras menos de los Rodríguez y agradecemos la presencia de Maderitas también acá en la producción, en la parte de producción del programa Maderitas y el catering producción gastronómica excelente pero no quiere, no quiere venir no, acá. Quiere dar la cara, pero bueno, es pero parte, bueno. parte del programa. Siempre presente. ¿Sigue recibiendo ropa, maderitas? Ah, sí, mira. eso no, no lo volvimos a nombrar. Sí, no, sé, no sé si lo quiere comentar ahí, que está lo tenemos acá. Siempre. 
Sí, dale, contanos, Nacho, dale, contá. Dale, Nacho. Sí, se, se sigue dentro de todo y no sé si saben de los inundados que hay en el país. ¿En el norte? Sí. ¿Qué pasa? Y nada, se está juntando de... ¿Para mandar allá? Sí. Bueno, todo ¿y dónde, dónde, se, dónde, lo, dónde lo llevamos? Y acá la radio sería ideal. Bueno, dale. Todas cosas que sirvan. Eso, ¿sí? ¿qué están juntando? Y lo de siempre, comida, Ropita, comida no, no perecedera, ropa, colchones... Eh, abrigo, que se viene el frío. Herramientas de construcción, materiales de construcción. Bien, la dirección, Juli. Espora 3092. Planta baja. Excelente. Bueno, profundizamos la próxima de este tema, ¿eh? ¿Te comprometes, Benis? ¿Sí? ¿Maderitas? Estamos. Dice que no. Dice que sí, dice que sí, pero sabemos. Tráete que... un speech, ¿eh? Porque así con la improvisación estamos muertos. <risa> <risa> Esto fue sin contraseña. Sigamos así conectados. Some vials to crack This is a time to gather force And take dead beat and attack This is no time